0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, Nossa Senhora Aparecida, São Tomé. Vamos para as outras duas. Eu vou procurar ser mais, ser mais sintético agora nessa, nessa segunda parte até para a gente rezar um pouquinho depois e, e eu volto na parte da tarde eu vou fazer outra outra abordagem por enquanto nesse momento aqui a gente vai eu disse para vocês que nós temos essas observações que servem como critérios existem outros outras coisas que podem ser observadas por outras pessoas vocês mesmos podem conceber né, esses critérios de discernimento. A ideia central é que tenhamos discernimento, que sejamos como que esses vigilantes né, que é, preservam a unidade da comunidade e não deixa que a comunidade seja influenciada né, por partidos ou dissidências que seriam prejudiciais. Tá? Então Falamos sobre a lógica midiática, expliquei para vocês, é, chamei a atenção para essa questão do foco no periférico, nós precisamos trazer para o centro as discussões que realmente interessam, e eu vou chamar a atenção de mais duas coisas. A terceira é a manipulação psíquica. Existe na, na religião, sempre existiu, e não é diferente nos tempos atuais, existe certa manipulação das consciências, né? Ah, o ser humano ele é propenso a isso, ele pode, ele se envolve emocionalmente em situações que fragilizam a, o senso crítico dele. não é que isso esteja errado, não a gente tem que mexer também com o emocional das pessoas e tudo. a emotividade, a subjetividade faz parte da experiência humana. o homem precisa se emocionar ele, é lícito a ele que ele chore, que ele ria, que ele se alegre, que ele viva intensamente suas emoções. Mas tem que haver um certo equilíbrio, né? Essa emotividade não pode prejudicar o nosso senso de razão, para que a gente não fique, não fique pessoas facilmente manipuláveis, né? Então, em religião, a gente precisa fazer essa distinção entre o que é a manipulação da, da massa uma manipulação psicológica que acontece sobretudo quando tem muita gente quanto mais gente mais fácil a manipulação porque aquilo que você não tem coragem de fazer sozinho muitas vezes você tem coragem de fazer em grupos e faz até de uma maneira né, assim espontânea com uma certa espontaneidade então a gente tem que fazer essa distinção a emoção é diferente de unção um eu tenho uma amiga que diz, né, Ronaldo? É para mim, para mim, quando tá só tem unção se tiver choro. Ela mesmo diz, né? diz. só tem unção se tiver choro. Eu acho que ela sabe, mas fica com aquela ideia, né? A gente associou uma coisa com a outra. Emoção é uma coisa, unção é outra coisa. A gente precisaria entender bem o que significa unção. Tem uma palavra na Bíblia que diz assim: é, o pastor entra pela porta. Não entra, o salteador é que entra pela... O ladrão é que salteia, né? não entra pela porta do aprisco. Eu sempre entendi essa passagem como sendo a porta à consciência do homem... Jesus, a mensagem do Evangelho, sempre entra pela consciência humana. Mesmo que, mesmo que o Senhor ele mexesse com as emoções também dos seus discípulos e das pessoas com, a, com as quais ele, ele convivia e as quais evangelizou, mas ele sempre entra pela consciência, pelo convencimento. A pessoa precisa entender a mensagem cristã, precisa aderir a ela de sã consciência. Não é? Então, façamos essa, essa diferença. Quando a gente pega, por exemplo, muita gente, esses grupos que vivem experiências religiosas, que há uma diferença entre experiência de Deus e experiência religiosa. Experiência religiosa nós temos em todas as culturas, em todas as épocas, de diversas formas, né? Quem vai num grande evento desse, marcha para Jesus, é, é, o Padre Marcelo lá, não sei se ele ainda faz o dia de finados, faz o dia de finados lá. Aquele lá, no, lá no, em Interlagos, essas grandes concentrações, que, às vezes, há um, também uma supervalorização dos números, etc. Quando acontece isso, as pessoas, elas, na, na sua maioria, elas vivem, aliás, todas elas, geralmente, vivem uma experiência religiosa, mas não quer dizer que todas estão vivendo a experiência de Deus. Como é que a gente mede isso? A gente mede nas repercussões da vida. Se houver conversão, mudança de vida... Então a pessoa provavelmente fez experiência de Deus. Senão ela, ela sai dali e não há nenhum tipo de repercussão prática. É, é como nós conversávamos há pouco, pessoas que, por exemplo, vão a grandes eventos, mas não vai ao grupo de oração, não vai à missa, às vezes, não vai, é, faz seleção desses eventos, né, porque não tem a, a experiência de Deus. Então a gente tem que exercitar um pouco a, a sensibilidade espiritual da gente. Essa coisa de mexer muito com a, as emoções através da música. A gente teve recentemente uma tendência de uma musicalidade um pouco mais mais melosa, digamos assim. Essas músicas em mi menor. <risos> Já deixa você propenso, né? a, a, a chora eu mesmo sou assim, se der um mi menor, já começo, eu tenho vontade de chorar já, começo a querer chorar, quando eu vou para a oração pessoal, eu já boto um mi menor, que é para minha, minha, para minha sensibilidade, né? baixar a guarda, já entrar em contato com Deus, essas coisas todas, mas saibam que há uma, uma certa tensão, é uma complementariedade, as emoções estão em complementariedade com a nossa razão, Porém, há uma certa tensão. Você tem que entender que, quando você aflora sua emotividade, fragiliza um pouco sua racionalidade. E, quando aflora demais a racionalidade, fragiliza também a, 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 o aspecto emocional, sentimental. Qual, eu acho esse, essa primeira coisa mais perigosa, que é o caso da música. Por exemplo, a gente hoje canta muita música que são são muito envolventes do ponto de vista é, da, da, da melodia, né? do, do sentimento, da emoção, ela causa, causa sensações, às vezes até sensações positivas, mas tem umas letras meio troncha. Eu vou dar só um exemplo para vocês. Sarsa que só queima, <risos> que não se apaga, Somos tua igreja, ora, se o cara disse somos tua igreja, então ele está falando de que é Deus, então a saça é Deus, o que já é um negócio meio troncho, porque Deus não é uma saça, e Deus também não só queima, Deus faz outras coisas. <risos> somos tua igreja, viemos te adorar. Neste teu altar, somos sacrifício. Aí já, já, Também já soa para mim esquisito, porque o altar, o altar de Cristo, quem é o sacrifício é Cristo. Não sou eu. Se é que está falando do altar eucarístico, mas eu não sei. É, a coisa está tá, tá confusa, né? Como é o resto?
1: <risos>
0: Neste teu altar, somos sacrifício. Vem nos consumir. Estamos aqui, aqui. Aí o refrão é, o refrão é mais louco ainda. É, 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 o, o, agora eu faço como é que é esse cara. O bagulho é louco. É. Foi a tua presença que nos trouxe aqui, Senhor. Bom, os músicos já botam um tom lá em cima que é para gente não cantar. Né? Aí, é, vou baixar o tom. Foi a tua presença... Que nos trouxe aqui, Senhor. Bom, então a presença de Deus me trouxe aqui. Ok. Não desistiremos de te perseguir até te encontrar. Oxe. <risos> Mas não foi a presença que me trouxe aqui? Então ele está aqui. Aí eu não vou desistir até encontrar quem eu já está presente. Sem falar que a expressão A expressão me deixa É, é complicada, porque Vocês gostam de cantar essa música, né? Não tenho nada contra não, viu? Eu tô só Pode cantar, não tem problema Sem falar que a expressão Perseguir é estranha, né? Porque não desistiremos de te perseguir, quem persegue é quem é Paulo que perseguia, <risos> seria seguir ou seria buscar, né? a palavra mais adequada. Não. não desistiremos de te perseguir até te encontrar diante da tua glória, não podemos ficar de pé, por que não? E bom que o pessoal canta isso, mas não cai porque de lógica seria, não podemos ficar de pé puf, 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 cai aí uma dica para os ministros ministrar a música né? vamos cair todo mundo não podemos ficar de pé mostra quem tu és vem nos visitar, de novo né? o caba, se vem nos visitar então não está mais aqui, eu não, tenho, não entendo mais, se o caba quer ir atrás de Deus ou quer que Deus venha para ele vem nos visitar nos fazer queimar de novo oxe oxe eu mesmo fico pensando, eu, eu, eu queimei alguma vez? Aí, no começo, era a sassa que queimava, depois, no fim, sou eu que queimo, aí, assim, fica um pouco meio, meio confuso as coisas. Bom, aí tem outras músicas, assim, eu, eu, volto a dizer, não tem nada contra a música, não. É só para dizer que, quando a gente tem a linha melódica, né? que é envolvente, eu tenho que reconhecer que a música é envolvente, quando ela canta, ela, quando a gente canta, ela cria um, um clima de, sei lá, não vou chamar de unção, mas de comoção, pelo menos, né? de, 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 os sentimentos da pessoa dão dá uma, dá uma relaxada, e isso é bom, porque às vezes tem uma pessoa muito, ali muito fechada, no, no grupo de oração, muito racional, e, e essa, essa linha melódica faz com que a pessoa né, relaxa um pouco baixa um pouco a guarda mas isso faz a gente perder o senso do, do do racional porque você você canta mas não sabe nem o que você está cantando você, você esquece a letra praticamente ela é elas são frases soltas de efeito sem nenhuma sem nenhuma conexão e estranha às vezes contraditória na própria lógica dá para entender? Então precisamos tomar tomar é outro critério de discernimento é, é, é prestar atenção quando a coisa é um é um uma manipulação psíquica de uma unção realmente onde o Espírito Santo atua e provoca na vida da pessoa uma mudança uma transformação deu para entender sim ou não mostra quem tu és cantar essa música depois <risos> é, a quarta coisa são, é, aqui eu vou recorrer principalmente ao principalmente não exclusivamente ao papa francisco porque ele escreveu é, algumas coisas muito interessantes na gaudete et exultate que é aquele aquele texto que ele fala o documento que fala sobre a santidade a santidade da vida, ele trata só sobre esse assunto. Né? E ali, a partir do número 35 em diante, ele começa a chamar a atenção, não é, não é propriamente uma crítica, o Papa não está fazendo críticas, ele está chamando a atenção para aquilo que, que ele chama de novos gnosticismos e novos pelagianismos que, são, que ter, estariam acontecendo no mundo hoje. É uma atualização, uma espécie de atualização dessas duas heresias. O gnosticismo e o pelagianismo foram duas heresias que supervalorizavam. O gnosticismo valorizava o conhecimento, e o, o pelagianismo valorizava a força de vontade. Tá? Então, na verdade, supervalorizava. Não é que o ser humano ele tem essas duas dimensões. E o ser humano precisa exercitar o conhecimento, o conhecimento ajuda no processo de conversão, e a força de vontade, o ser humano tem força de vontade também, ele precisa usar a força de vontade em seu favor, em favor da conversão. Mas essas heresias supervalorizavam essas duas coisas a tal ponto de deixar o homem praticamente sem a necessidade da graça divina, dependendo somente do seu, do seu nível de conhecimento ou da sua força de vontade. São, o Papa diz que são duas formas, duas formas de segurança doutrinária ou disciplinar, que é uma tendência também dos tempos de hoje, como a nossa sociedade ela é muito fragmentada, as pessoas já não têm tanta segurança na família, os jovens, as crianças, elas crescem sem um corpo de valores muito claro, é muito comum, nesse tipo de ambiente social, crescerem os, os, os movimentos radicais de direita, tanto de direita política como de direita ideológica, etc., porque elas oferecem uma segurança no mundo frágil. Historicamente, isso aconteceu em muitas, em muitas circunstâncias, por exemplo, o nazismo cresceu nesse, nesses ambientes. O fascismo cresceu nesses ambientes. Então, por isso hoje a gente tem tendências neonazistas, neofascistas, grupos é, autoritários, etc. é, é, é comum isso é, é, o ser humano às vezes fica fazendo isso aqui. Quando a, 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 na década de 70, 80, quando éramos jovens, a nossa tendência era ser de esquerda. Aí a, a esquerda foi, a, atingiu o máximo que ela pôde. Aí a gente se decepciona com a esquerda, aí a gente puxa para a direita. Aí ela vai atingir o máximo que ela pode. Que, aí, até, aí o ser humano fica assim. A gente nunca consegue atingir um equilíbrio, parece. Né? Então busca-se são duas formas de segurança doutrinária que dão origem. Há um elitismo, isso aqui é muito importante a gente chamar a atenção para isso, é um elitismo narcisista. O narcisismo quer dizer, olha muito para si próprio, é autorreferencial, está preocupado só com o seu próprio grupo. E é um, um elitismo, por exemplo, de conhecimento. Ele acha que são grupos que acham que, para ser, é, por exemplo, pregador tem que ter teologia, tem que ter título acadêmico. Isso vai um pouco na contramão da, do, do que se propõe hoje para a igreja, né? que cada um, dentro do seu, seu carisma, que os leigos evangelizem, preguem, façam aquilo, claro, dentro da sua, da sua possibilidade, mas não uma coisa elitista. entendeu é... Um elitismo narcisista e autoritário onde, em vez de evangelizar, se analisam e classificam os demais, quem está certo, quem não está certo, quem está errado, quem está errado. E, em vez de facilitar o acesso à graça, consomem-se as energias a controlar. Em ambos os casos, nem Jesus Cristo, nem os outros interessam verdadeiramente. Então, é mais interessado no, no próprio grupo. É? Então, taxa, por exemplo, o diferente como inimigo é uma verdadeira caça às bruxas às vezes. É um negócio meio medieval. Oh. É, Taxa o inimigo como diferente. Então, se você, se você pensa diferente de, de mim então, você já é alguém que, com quem eu não posso manter relações. Eu não, eu não, não, tem como, não tem como eu dialogar com você, eu conviver com você, se você pensar diferente de mim. Isso é um erro, porque a nossa sociedade ela é cada vez mais diferenciada, polifônica, ela é plural. Imagina a gente não, não, não desenvolver mecanismos para conviver com as pessoas hoje que, que são diferentes de nós. Como é que a gente vai viver no mundo de hoje se a gente não desenvolver esses mecanismos? Só se a gente formar uma comunidade só da gente, fechada, tipo os essênios, né? um negócio assim, uma comunidade de perfeitos, em que a gente não, não saia, porque existem algumas tendências assim também. Né? Vamos formar aqui, vamos fechar-se. Mas não é o normal. O cristianismo nasceu no paganismo e tem um clássico discurso da Didaquê, eu acho que é... Que diz que os cristãos eles vivem no meio dos homens, normal, não tem diferença cultural. A diferença deles é a vida testemunhal, é a vivência do Evangelho. Mas vivem no meio do mundo, convivendo com as pessoas. E essas pessoas são diferentes. E a gente tem que conviver com elas. No trabalho, na escola, vocês sabem, vocês encontram, vocês convivem com, com, com pessoas que não pensam como nós. Né? É autoritário também, o, o Papa chama a atenção, porque aí tenta-se um certo retorno da, de uma excessiva autoridade do padre sobre o leigo, do homem sobre a mulher. Porque, veja, existem umas coisas que eu chamo, acho que já chamei a atenção de vocês, são, efe, são efeitos colaterais. Você quer resolver um problema e você consegue resolver o problema, mas você acaba gerando outros. É como o um remédio, remédio não tem, todo remédio não tem efeito colateral. Você toma, você resolve aquele problema, mas, ele, 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 de toda maneira, ele tem algum, algum escape ali que vai criar outro tipo de problema para você. Então, vamos, vamos dizer, grandes questões que nós estamos tentando já há algum tempo resolver, como o combate à ideologia de gênero, essa questão do, do, da, do provida, né, do combate ao aborto, essas coisas... É, de, de criar um, 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 valores cristãos na sociedade, a gente tenta fazer isso. Só que, na medida em que eu vou reforçando essas ideias, pense comigo onde é que a coisa pode chegar. Vamos dizer, se eu começo a fazer uma interpretação, e aqui eu chamo a atenção principalmente das mulheres, viu cuidado, mulheres, porque tem muita mulher aderindo a esse tipo de, de, de pensamento, sem sem dar conta das consequências que vai ter para elas mesmas. Porque imagine, se a gente pegar uma uma interpretação da sagrada escritura muito tradicional, com aquela ideia de que o homem é a cabeça da mulher. E que a mulher deve ser submissa ao homem. É o quê? Bons tempos, né? É. Mas vamos pegar aqui essa ideia independente da Mulheres, da Mulheres Dignitatis, que é a carta do Papa João Paulo II, onde ele diz que não se pode fazer a mesma referência de Cristo para a igreja em relação ao marido e à mulher, que, no caso do marido e mulher, deve-se falar de submissão mútua, ou seja... Marido é autoridade sobre a mulher, mas a mulher também é autoridade sobre o marido. Que é uma interpretação que muita gente não sabe. Nos movimentos de casais, por exemplo, eu nunca vi ninguém pregar isso. Parece que a Mulheres Dignitatis não existe. Usa-se textos. Ou quando não, faz uma, uma leitura louca. Assim. Outro dia eu vi um padre pregando, e a leitura era essa, a leitura da missa era essa onde São Paulo disse que a mulher é a cabeça do marido, ele diz: Paulo disse que eu, ele, ele disse não me Paulo disse que a mulher, que o marido é a cabeça da mulher, o marido é a autoridade da mulher. Que conversa é essa? Aí já é o outro extremo, daí Ele pega essa escritura e bota lá embaixo, ao invés de explicar, catequizar. Então pensemos uma interpretação tradicional. Então, mulher submissa ao marido. Tá? aliado a isso, uma leitura de que as famílias devem ter muitos filhos. Devem ter muitos filhos. É claro que nós temos que estar abertos à vida, mas a gente tem que entender a mudança dos tempos. Existe uma coisa chamada paternidade irresponsável. Mas aliada a muitos filhos, e, no extremo, algumas ideias, como, por exemplo, posso falar também sem dilema ético, porque é público, algumas ideias como a ideia de homeschooling. homeschooling. Ora, o que, é que vai acontecer? Para quem é que você acha que vai sobrar a educação dos filhos e, e da aula? Vai sobrar para a mulher. Não é o homem. O homem vai para o espaço público. O que vai acontecer? Nós vamos perder a mulher do espaço público. Ela vai voltar a ser exclusivamente do espaço doméstico. Isso é bom ou é ruim? Eu não sei. Eu só estou chamando a atenção que você tem efeitos colaterais de um pensamento. E precisa se chamar a atenção disso né? para para que a gente não elimine... Eu não estou falando aqui nem de conquistas do movimento feminista, não estou falando sobre isso, não. Mas algumas conquistas no âmbito da colegialidade da igreja. Nós não podemos perder isso. No Brasil, na América Latina, sobretudo, nós ganhamos muito isso, por causa da ideia de SEBs, por causa da Teologia da Libertação. Em grande medida, nós ganhamos, porque valorizou-se o leigo é o que faz com que a gente hoje tenha, tenha condição de chegar e pregar, inclusive pregar para padres, nós leigos. Em alguns lugares da Europa, por exemplo, comunidades de vida que foram fazer missão no, em Portugal, e, é, chegaram e levaram um tranco lá, porque eles achavam que... A gente achava que chegava lá e ia pregar, do mesmo jeito que a gente prega no Brasil, e houve uma profunda inaceitação. Por quê? Porque eram leigos. E se for mulher, então, pior ainda. Aí você imagina, eu vou perder... Você imagina você perdendo, no, no caso do Brasil, você, você perder a, o discurso e a pregação de um eminogueira. Nogueira. É? De mulheres de ponta que nós... Tivemos na, no nosso movimento, aí na, na pregação, no ensino, na condução de oração, por causa de, né, de modos de interpretação que geram esses efeitos colaterais. Então, são dois, o Papa diz, são dois inimigos sutis da santidade. Eles não são muito evidentes, mas eles são sutis porque, no fundo, eles, pré, eles prescindem da graça a santidade seria uma espécie de construção da pessoa. Aqui entra muito a, a ideia do, do pelagianismo. Você tem a, a, a sua santidade, você vai construir como um projeto seu. Por isso que às vezes eu, a gente eu aplico na, na comunidade de remidos, mas aplico com muito cuidado aquelas 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 ideias de projeto pessoal de vida. Eu aplico com muito cuidado, tanto porque há uma tendência de se colocar a pessoa no centro. Então, são os meus projetos, os meus sonhos, os, o que eu quero atingir, então, coloca-se a pessoa no centro. Mas também por causa disso, porque existe o perigo da pessoa achar que a santificação dela vai depender da força de vontade dela. E não é. Depende também da força de vontade, mas depende antes da graça divina atuando em nós passa pelo reconhecimento das fraquezas, dos pecados, de tudo que a gente experimenta nesse caminho de santificação. Não é? Então, a, é, algumas tendências, pensa a coisa assim, então, como, é, como seria a santidade? Eu traço um plano, eu vou exercitar as virtudes e eu vou, com a minha força de vontade, atingir a santidade. A santidade vira uma espécie de... de de estrutura que eu mesmo crio, de engenharia. Pode passar, por favor. Com efeito, também é típico dos gnósticos, diz o Papa Francisco, que crer que eles, com as suas explicações, podem tornar perfeitamente compreensível toda a fé e todo o evangelho absolutizam as suas teorias e obrigam os outros a submeter-se aos raciocínios que eles usam. Uma coisa é o uso saudável e humilde da razão para refletir sobre o ensinamento teológico e moral do Evangelho. Outra é pretender reduzir o ensinamento de Jesus a uma lógica fria e dura que procura dominar tudo. Gente, nós lidamos com o mistério. Nós lidamos com o mistério. Deus é um mistério. Não é mistério porque é oculto, não. É porque é luz demais. Luz demais também cega. Também deixa a gente, às vezes, sem, sem compreender as coisas. E a gente precisa se acostumar a lidar com o mistério. Nem tudo a gente consegue explicar. E a gente sente isso, inclusive, na pastoral cotidiana. Como é que você explica, por exemplo, quando alguém é, é, perdeu um ente querido de uma doença ou de um acidente em que ela pediu muito a Deus para, para aquela pessoa ser curada e ela não foi. Como é que você explica que Deus cura uns e outros não? A pessoa fica magoada, às vezes chateada, sem entender. Você, vai, você tem um esquema doutrinal para poder explicar todas as coisas, não, não dá. A, a, a nossa fé é uma fé misteriosa. Os santos passaram por experiências de falta de fé, o que é, de certo modo, uma experiência de ateísmo. Alguns dizem que é para poder entender o ateu. Como é que funciona na cabeça do ateu. A gente crê em umas coisas, nossa, nossa religião, inclusive, é muito muito interessante né porque ela crê umas coisas assim é porque é o cotidiano nosso mas imagina uma pessoa que não é da nossa religião ou que nunca teve contato com o cristianismo a gente crê na santíssima trindade são três pessoas em uma só ou três pessoas que viram uma ou uma que é três não sei como é a gente crê na encarnação do verbo a gente crê na imaculada conceição a gente crê que uma mulher é virgem e mãe ao mesmo tempo. Como é que se explica isso? E, e tem um esquema racional para colocar isso? A gente, acredita no, a gente acredita na infalibilidade papal. A gente acredita na transubstanciação. Você imagina, a gente, a, vamos imaginar que você está adorando, a, nós estamos aqui adorando o Santíssimo Sacramento. E entra uma pessoa nesta sala... Que nunca teve contato com o cristianismo o impacto mental nele é semelhante ao impacto que nós teríamos se nós formos numa cultura qualquer e ver um monte de gente adorando um totem porque é um pão é um pão e a gente diz que é Deus e é mas vai explicar isso tem um, e cada vez mais as pessoas elas estão, mesmo nas culturas cristãs, elas estão sem essa noção do cristianismo. Nas culturas, não. Nos países onde tem mais, como o nosso Brasil, que não tem muito cristão ainda. Mas ele, ele, as pessoas estão cada vez mais sem essa noção do que seja, por exemplo, uma primeira comunhão, a Sagrada Eucaristia, o um batismo. Nem, mais, nem mesmo como rito social. Porque vai se deixando. Outro dia tem uma, uma. A gente estava realizando uma vigília com os jovens, e tinha um jovem que nunca, nunca tinha ido assim, não era muito de igreja. Depois, alguém colheu o depoimento dele, ele disse: Não, o momento mais, mais forte assim, para mim foi quando, quando entrou aquela bolacha. É brasileiro. Então, pra, a gente ri porque, para nós, é, é, o mistério já está mais ou menos encaixado, mas na cabeça da pessoa é aquilo. E cada vez mais você vai lidar com esse tipo de situação. Que não dá para você simplesmente colocar, porque se você fizer isso, né, colocar a coisa tudo em esquemas mentais, né? Tentar isso até pode convencer alguns, mas na grande maioria do processo evangelizador, esse tipo de, esse discurso, ele não vai conseguir chegar na pessoa, porque ele vai parecer muito estranho para muita gente, né? Seria um, esse pelagianismo, a pretensão de se ter uma doutrina sem mistério, né? Uma doutrina sem mistério. E a gente, a, gente, a gente tem, a gente lida com o mistério. A gente ora em línguas. Você imagina. No passado, o pessoal criticava a gente, e eu entendo. Eu entendo. Para um racional entrar num auditório como esse e todo mundo é, é, olhando para o céu e falando sons ininteligíveis, é um negócio muito estranho. E tem uns que ainda reza mais estranho ainda do que outros, né? E tem uma mulher lá no, no grupo de oração da gente que ela rezava chinela rádio, chinela rádio, chinela rádio. Tem uns que rezam mais estranho, né? No começo da renovação, eu estava num, num, num congresso e aí apareceu. O, na hora da missa lá, o padre começou a fazer uma, uma oração carismática, depois da comunhão com os padres, bem no começo, alguns poucos padres que nós tínhamos que seguir a nossa, nossa, doutrina. nossa doutrina, a nossa igreja carismática. Aí começou lá o um momento em línguas, e todo mundo orando em línguas, daqui a pouco aí, aí deu aquela quedazinha, e um, uma senhorinha que estava lá atrás, ela... Aumentou o tom. Aí ela fazia chama Maria de mãe, chama Maria, de mãe. chama Maria de mãe, chama Maria de mãe. Mas é desse jeito, desse jeito, chama Maria, chama. E demorou, demorou. E essa mulher não saía mais desse negócio de chama Maria de mãe. E aí começou. No começo até a gente sentiu aquele impacto, mas depois foi ficando naquele negócio, né? Que negócio meio eterno, que não acabava nunca. E ninguém só fazia nada. O padre também não sabia o que fazer. Aí por isso que é importante louvemos o Senhor, porque aí uma pessoa que estava lá atrás que não tinha nada a ver com a história. De Deus, Vamos cantar o 507. Aí o povo começou: Tu és minha vida. Foi como a mulher se calou, né? Quando o padre já levantou para querer dar a bênção, aí um rapaz lá de trás levantou a mão e disse: Padre, eu queria antes do senhor dar a bênção eu queria falar. Pois não, meu filho, fala, ele foi para frente, no para meio do auditório, assim, com um papel na mão. Disse, é porque eu recebi a interpretação da profecia aí da irmã. Ela dizia, chama Maria de mãe, chama Maria de mãe, chama Maria de mãe. O auditório tinha mais ou menos umas acho que umas 100 pessoas, umas 50, disseram. Confirmo. <risos> Quando eu vi aqui? Eu digo, Pelo amor de Deus. Mas eram nos tempos áureos, os tempos os tempos clássicos, né, do 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 movimento carismático, né? Então, assim, porque a gente lida a gente lida com, com o mistério né? não adianta você querer colocar tudo em esquemas e eu, eu pessoalmente eu gosto dessa coisa do mistério da pergunta sabe de não de não não saber tudo de Deus não saber explicar Deus porque é, eu sei que é assim né que eu não posso dominar Deus e a gente a gente precisa se deixar tocar por essas perguntas, se deixar questionar, deixar a Sagrada Escritura nos questionar. Tem passagens da Bíblia que a gente não sabe explicar. Tem passagens assim. Né? Acho tão interessante quem pretende né, que toda a Bíblia seja explicada. Ah, mas a nossa doutrina está toda na Bíblia. Ah, Então, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, pode fazer aquilo. Outro dia eu estava lendo na Bíblia, quem trabalhar no sábado deve ser morto. Vai botar um princípio desse na prática, né? Fundamentalista. Não, não pode. Né? Então, quando alguém tem resposta para todas as perguntas, demonstra que não está no bom caminho. Olha que coisa interessante que o Papa diz. Quando alguém tem resposta para todas as perguntas, demonstra que não está no bom, no bom caminho, e é possível que seja um falso profeta. Vai chamar atenção. Então, se você vê alguém aí que tá, ah, que tem resposta para tudo, né? Que você vai julgar e dizer é um falso profeta. Mas já acende a... a luzinha que usa a religião para seu benefício, a serviço não ao, deve ser a serviço das próprias lucubrações psicológicas e mentais. Aí ele diz: Deus supera nos infinitamente. É sempre uma surpresa. O que Deus tem para nós, né? Amanhã. E não somos nós que determinamos a circunstância histórica em que o encontramos. Quem quer tudo claro e seguro pretende dominar a transcendência de Deus. E isso não é possível. O poder que os gnósticos atribuem à inteligência, alguns começaram a atribuí-lo à vontade. Os dois, os dois flancos, o gnosticismo e o pelagianismo, ao esforço pessoal. Surgiram assim os pelagianos e os semi-pelagianos. Quem se conforma a esta mentalidade, embora fale da graça de Deus com discursos edulcorados, quer dizer, discursos enfeitados, né, bonitos, no fundo só confia nas próprias forças e sente-se superior aos outros por cumprir determinadas formas ou por ser irredutivelmente fiel a um certo estilo católico. Então seria uma espécie de neofarisaísmo. Dá para entender? Nós estamos correndo o risco de ter hoje no mundo isso, uma espécie de neofarisaísmo, porque eu tenho um discurso de graça de Deus até bonito, mas no fundo, no fundo, eu confio somente nas, nas minhas forças. Eu me escondo por trás de uma suposta ortodoxia, mas confio pouco na graça de Deus e admite-se menos ainda as fraquezas. Então, cria se fachadas. Que a realidade desmente. Depois a realidade desmente. Quem acha que é muito forte, daqui a pouco acontece alguma coisa e a pessoa se demonstra frágil. Sabe uma outra, outra atitude muito, muito comum nesse tipo de pessoa que a gente tem que tomar cuidado também para não acontecer com a gente é ela achar que os outros sofrem porque não são como nós os outros porque não não age como como eu acho então, tipo assim a, a pessoa tem depressão ah de, tem depressão porque porque não tem a fé que eu tenho no fundo, no fundo, a pessoa está, está raciocinando dessa forma, entendeu? Ah, ou, ou, ou não conseguiu educar o filho, porque não educa como eu educo. Essas coisas assim. E isso, a realidade, vai, vai acabar desmentindo, porque mais cedo ou mais tarde, muitos de nós, vamos, muitas pessoas de fé, mas, na verdade, isso já está acontecendo, têm sofrido com as consequências da cultura atual independente da nossa fé. Então, a, a, eu fico pensando, né, o que, é que vai fazer um, uma pessoa que sente isso, acha isso, acha, por exemplo, que, que a depressão é falta de fé ou é a ação do, do satanás, eu fico pensando, uma pessoa dessa, quando tem uma doença, ele vai pensar o quê? Ele vai achar que, então, é, é espiritual, aí, ao invés de procurar um médico, vai procurar um exorcista, não sei. manifesta-se por fim para concluir, em muitas em muitas atitudes aparentemente diferentes entre si. Aí o papa aqui elenca algumas atitudes que devem servir também de sinais de alerta para nós. A obsessão pela lei. Cuidado, a letra mata quer resolver todos os problemas da comunidade criando leis. A gente não consegue. Não consegue. O na nossa comunidade, a gente tem aquela prática de tem a prática de tudo que a gente recebe e ganha, seja dinheiro, ou seja é, presentes, qualquer coisa, a gente coloca no que a gente chama de altar da partilha. Pode me acompanhar aí, que a gente já vai rezando. Pode me acompanhar. A gente vai rezar daqui a pouco. Só não, só não, só não toque, saça, que só queima. Okay. <risos> Mas pode botar mim menor, não tem problema. Não. <risos> aí a gente tem essa, essa prática, né, de colocar todas as coisas em, em comum, assim, para repartir pela, pela necessidade das pessoas. Só que isso também gera os seus problemas, começou a gerar alguns problemas, como, por exemplo, alguns presentes que tinham valor afetivo, presentes que, eu, que a gente recebia, por exemplo, no dia dos pais ou no, ou no dia do aniversário. Né? Aí a pessoa, às vezes, ficava constrangida de passar aquela, aquele presente que foi o pai, a mãe, ó, uma pessoa que deu... E, e, e não falta quem cobre depois, né? Eu tinha uma, tenho uma mulher que me dava, ela gostava de me dar camisas. Um dia ela disse: Eu nunca vi você com uma camisa que eu lhe dei. <risos> Veja que ela estava ligada, né? De fato, acho que nunca as camisas que ela me deu ficou para mim. Outras pessoas estavam precisando lá. Aí a gente tentou resolver a coisa com, com uma lei. Não, então vamos, vamos estabelecer que no dia do aniversário da pessoa os presentes que ela ganhar ela não precisa passar para não causar esse tipo de constrangimento estabelecemos a lei sabe o que começou a acontecer? alguém ia dar um presente à pessoa ela dizia não, não estou precisando agora não, deixa para dar no dia do meu aniversário <risos> burlou a lei foi quando eu comecei a descobrir que eu precisava formar a comunidade no espírito de partilha aí fomos fazendo todo um trabalho para poder resolver o espírito da coisa incutir o espírito da coisa não a lei, a lei não resolve nada eu tenho um amigo pregador que ele diz uma coisa que eu concordo muito, muito. ele diz, cuidado porque às vezes a gente quer eliminar problemas e elimina pessoas aí é, é, é complicado então, a, essa obsessão pela lei, o fascínio de exibir conquistas sociais e políticas, né? um fascínio excessivo por isso, mostrar que nós estamos é, é, adquirindo conquistas no mundo da política, da economia, não sei o quê. Recentemente houve um bafafá tão grande, não sei se vocês viram, mas eu acompanhei um pouco nas, nas redes sociais em torno da... Da entrevista que aquela atriz Cássia Kiss deu na, no programa de Fátima Bernardes. O pessoal fica fascinado com aquilo, sabe? Ah, uma conquista pública. Teve uma pessoa que botou. Cássia Kiss evangelizou em três minutos mais do que o padre Fábio em dez anos. Caramba! Como foi que o cara mediu isso? Não é? Como é que ele chega a esta conclusão? Porque você não tem como saber nem que se ela evangelizou ninguém, nem se o padre Fao evangelizou, desevangelizou em 10 anos. Você não sabe. O que eu sei é que Cássia quis fazer isso. É a única coisa que eu sei. É? Quis dizer aquilo que ela, que ela disse lá. Mas uma espécie de ex, ex, exibicionismo, né? poxa, olha aqui, a nossa fé, um triunfalismo sei que relevância tem isso, sabe? não estou dizendo que não foi uma coisa boa não bom, bom que a pessoa faça uma defesa da fé você tem que ver um pouco da história da pessoa não sei eu já vi também Cássia Kis na televisão não foi exatamente dizendo o que ela disse, nem fazendo em, outros, em outras circunstâncias né? então mesmo que isso seja importante em alguns contextos mas veja, a gente pega uma coisa cria como se aquilo fosse uma conquista política social nossa como se, nossa igreja né olha que nossa igreja está reconquistando o espaço público nós estamos longe de reconquistar o espaço público cada vez mais a nossa igreja vai ser células comunidades pequenas, profundamente influentes, precisam ser. Sal e luz, vou falar sobre isso à tarde. Fermento na massa, mas não, nós estamos longe de, de uma cultura, né, de reconquistar espaço público. A ostentação no cuidado da liturgia, para, como se a liturgia bonita tivesse contida no, no excesso de paramentos, naquelas coisas é, tudo de ouro, uns negócios assim. A atração pelas dinâmicas de autoajuda. Opa, pulei, não foi? Da, a, a ostentação no cuidado da liturgia, da doutrina e do prestígio da igreja. A vanglória ligada à gestão de assuntos práticos. A atração pelas dinâmicas de autoajuda e realização autorreferencial. É nisto que alguns cristãos gastam as suas energias Antes de fazer a leitura, eu queria fazer uma ressalva que eu, eu gosto dos, do, do, dos escritos do Papa Francisco, mesmo, mesmo sabendo que o estilo dele é um estilo, às vezes, às vezes assim, um pouco mais popular. Ele faz as afirmações bem populares. É, mas as eleições dos dois últimos papas para mim foram decepcionantes eu fiquei muito desapontado quando Bento XVI foi mas os dois me conquistaram Porque quando Bento XVI foi, foi eleito papa eu fiquei desapontado porque eu, achava, eu tinha a imagem dele do inquisidor como muita gente tinha e eu fiquei profundamente tocado quando a primeira quando eu vi que a primeira encíclica dele foi Deus é amor Ali ele me ganhou e o Papa Francisco eu também fiquei desapontado porque porque ele é argentino. Quando eu vi que era um Papa argentino que ia ser eleito que foi eleito eu disse não senhor não senhor ele já tem o um Messi não faz isso não faz isso com a gente é muito injusto Mas ele me ganhou, ele me ganhou nem com, não foi nem com, com o documento, foi quando ele foi na Praça de São Pedro e disse assim: Rezem por mim. Foi a primeira, praticamente a primeira fala dele. Né? Achei que ele deu uma humildade assim, fabulosa. Né? Então, é, é, isso me dá também razões de entender que é um homem sincero, que está de acordo com suas convicções tentando levar essa barca de Pedro adiante. E aí ele diz, é nisto que alguns cristãos gastam as suas energias e o seu tempo, em vez de se deixarem guiar pelo Espírito, no caminho do amor. Olha só, a gente, é, é, o, é o mais importante, é guiar-se espírito, pelo Espírito no caminho do amor. Não são essas coisas, é, obsessão pela lei, fascínio, pelas conquistas sociais, ostentação, etc embora se deva ter cuidado né, pontual com todas essas coisas em vez de se deixarem guiar pelo espírito no caminho do amor apaixonarem-se por comunicar a beleza e a alegria do evangelho, que é o que a gente tem que comunicar nós precisamos comunicar o evangelho a, a, a mensagem não mudou não, Ela é a mesma é o mesmo evangelho nós temos que continuar comunicando e, procuram, e, e procurarem os afastados nessas imensas multidões sedentas de Cristo. Então, veja que a, a, as orientações do Papa ela não tem sido no sentido de a gente se fechar, muito ao contrário, de se abrir, se abrir para as realidades, dialogar com o mundo e tentar, o máximo possível, né, comunicar Cristo às pessoas. tá certo? O... Ah, por fim São Paulo dá a, a sua solução né, que é a, a unidade em Cristo tem um só corpo e um só espírito e ele diz também que há um que está acima de todos que é o Espírito Santo Então existe uma diversidade na igreja mas existe um que está acima de todos mesmo dentro da sua comunidade, tem uma diversidade de indivíduos que pensam, às vezes, até diferente, mas tem um que está acima de vocês. A, a Javenice tem uma unidade, mas tem alguém que está acima de vocês, está acima da gente, que é o Espírito Santo, que precisa ser consultado, sobretudo, nas, nas decisões importantes. Eu termino com... Um, um, Testemunho a esse respeito que me impressionou muito. Aqui no Brasil tem uma casa da comunidade Madonna House. Não sei se vocês já ouviram falar. Madonna House é Madonna House, né? House da pastilha, não viu? uma tradução livre seria casa de Maria, fundada por uma é, russa, mas fundada no Canadá antes do Conselho de Vaticano II. É uma comunidade nova, pode considerar uma comunidade nova, mas fundada antes do Conselho Vaticano II. Por que nova? Porque a mulher que fundou era uma mulher casada. E eles tinham uma casa no Brasil, aqui na Arquidiocese de Natal. Às vezes a gente ia lá porque eles abriam o espaço deles para fazer retiros pessoais, meditações, assim... E eu sempre, às vezes que eu fui, eu fazia meu retiro pessoal e aproveitava também para conversar com elas. Eram quase todas canadenses ou americanas. E eu conversava para fazer essa coisa da partilha, né? Partilhar a experiência, saber como a pessoa vive. Sempre fiz muita pergunta sobre a comunidade, a história. E um dia ela me falou que chamava-se Elizabeth a superior lá. ela me falou que o estatuto deles quando é para, diz que para eleger o, o moderador na verdade eles são três no caso deles, mas vamos pensar só em um aqui, só para facilitar para eleger o moderador ele precisa ter todos os votos da Assembleia todos todos os votos da Assembleia eu fiquei muito impressionado com aquilo, porque eu não conheço nenhum caso parecido. Normalmente, na Igreja, a gente estabelece até um coro, por exemplo, dois terços dos votos, mas exigir que o moderador seja eleito com todos os votos da Assembleia é um negócio muito estranho. Nem o Papa é assim. O Papa, né, você tem vários, vários coros né, até chegar, pelo menos, um, um item de maioria simples. Eu fiquei muito impressionado assim. eu disse, mas como é que vocês conseguem isso? eu perguntei para ela como é que vocês conseguem? ela disse, a gente procura ouvir o espírito e sobretudo para onde é que o espírito está conduzindo também na opinião dos outros veja, é uma formação não é uma lei seria uma tipo assim a gente está aqui e a gente está dialogando entre nós, mas a, gente, mas a gente sabe que tem alguém acima de nós que é o Espírito Santo. Eu estou, eu estou consultando. E o Espírito Santo ele pode se manifestar através da sua opinião. Ou, pela, ou da opinião da maioria, da tendência. A pessoa vai abrindo o coração. Ela não se fixa na opinião dela como se fosse uma opinião política irredutível. Ela abre o coração para o Espírito. Aí eu disse assim, e, e vocês fazem isso durante quantos pleitos? Porque eu imaginei, eles vão, fazer, eles vão estabelecer um limite aí. Talvez sete vezes, a gente tenta sete vezes. Se não, se não sair, aí a gente faz uma maioria simples ou diminui esse coro. Aí ela, ela disse para mim, nunca passamos do segundo nunca passamos sabe o que, é que significa isso? não tente fazer isso <risos> vocês não conseguem eu acho que é um dom específico que Deus deu àquela comunidade mas como um sinal para todos nós porque é para dizer que existe um acima de todos nós que precisa ser consultado que é o Espírito Santo amém, amém. São Tomé Fiquemos de pé
1: Vamos cantar Eu quero ser conduzido pelo Espírito Santo Eu quero ser inflamado pelo fogo do céu Eu quero ser conduzido pelo Espírito Santo Eu quero ser inflamado pelo fogo do céu Porque sou fraco não sei o que convém mas o Espírito que intercede sabe dos desejos de Deus pra mim conduza a mim conduza a vem transformar o Santo faz de mim um
0: novo ser Feche seus olhos um pouco agora E reconheça isso Reconheça que você é necessitado da graça Para que nós não caiamos Nessas novas heresias Assemelhadas às antigas Sim, nós colocamos à disposição do Senhor, é claro a nossa força de vontade O nosso conhecimento nós Mas nós dependemos da graça divina Há um acima de nós Que é o Espírito Santo É ele que precisa ser consultado, adorado E ele influenciando o nosso pensamento A nossa vida Para que possamos dizer Jesus é o Senhor Ninguém sobre a ação do Espírito Santo pode dizer algo
1: contra Jesus.
0: E somente sobre a ação do Espírito Santo nós podemos dizer Jesus é o Senhor. Estabelecer o Senhor e do Cristo sobre as nossas vidas. Vem Espírito Santo. Guarda-nos. Vem, Espírito Santo, inspira-nos. Vem, batiza-nos. Fazei com que tudo que nós somos agora esteja a teu dispor. Os nossos sentimentos, a nossa racionalidade, nossos pensamentos, nossas emoções. Tudo, Senhor, tudo ao teu dispor. Irialashindri, kandarevili, sandri me vem ao coração a recordação desse versículo do capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios. Eu vos declaro, diz ele: ninguém falando sobre a ação divina pode dizer Jesus seja maldito, e ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, senão sobre a ação do Espírito Santo. Sob a ação do Espírito Santo Sob a ação divina sobre quer dizer, abaixo, por baixo Embaixo Nós nos abaixamos agora, Senhor Nós nos colocamos sob a vossa ação Senhor. Peça a Deus, age, age em nós, Senhor. Age em nós Age, Espírito Santo Esteja acima de nós Acima da nossa comunidade Acima de cada um de nós e seus os indivíduos para que possamos dizer Jesus é, Jesus é o Senhor Jesus é o Senhor Jesus é o Senhor Obrigado Senhor Muito obrigado Porque nos garantes a tua ação divina Senhor. a ação divina sobre nós Bendito seja o teu nome para sempre Glória, glória a Ti, Senhor. Glória a Ti, Senhor. Glória a Ti, Senhor. Glória a Ti, Senhor. Senhor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. E acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito. E tudo será feito. E renovareis a face da terra. Ó Deus que instruísse os corações dos vossos fiéis. Com a
1: luz do Espírito Santo. E que preceamos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, gozemos sempre da Sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso.